1: El conocimiento es parte fundamental para avanzar en una política pública que nos permita superar los problemas sociales. Hoy que enfrentamos una pandemia provocada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, un equipo de investigadores de la Universidad de Cuenca desarrolla un estudio de cero prevalencia de la COVID-19 en el Cantón, con interesantes resultados preliminares. El 1% de la población ha tenido ya contacto con el virus. La gran mayoría de personas que dieron como positivo a la COVID-19 fueron asintomáticas, es decir, que continuaron con su vida y sus actividades de forma normal, sin conocer que eran portadores de este virus. Además, hay una relación directa entre lo que tiene que ver con eh, la situación socioeconómica con el número de contagios. Ese es el tema que hoy nos convoca en Salud y Ciencia, esta mañana en la que nos encontramos en el nuevo campus de la Universidad de la SUAY, acá en la parroquia Baños. ¿Sabías que…?
0: Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque usted mismo no tenga síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones.
1: Y a esta hora nos vamos con Patricia Enríquez. Ella se encuentra ya en este momento con el doctor David Acurio, quien estuvo al frente del equipo de investigadores de la universidad respecto de la cero prevalencia en el Cantón. Patricia, adelante. Gracias,
2: Rosana. Ya nos encontramos con nuestro especialista la semana de hoy en salud y ciencia. Es el doctor David Acurio. Él es docente investigador de la Universidad de Cuenca, y está coordinando, está trabajando con docentes investigadores de otras universidades en lo que corresponde a un proyecto llamado Estudio de Cero Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en el Cantón Cuenca, Ecuador 2020. ¿Lo dije bien, doctor? Bienvenido.
3: Eh, muy bien, lo dijo Patricia, buenos días, muchísimas gracias. Eh, para ponerlo en simple, es una investigación que intenta identificar cuántas personas han tenido contacto con el virus que causa la enfermedad de la COVID-19. ¿Cómo
2: está el avance de este proyecto, doctor? ¿Quiénes lo integran?
3: El proyecto lo hacemos entre algunos compañeros de, de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de Chile. Por la Universidad de Cuenca está participando también el doctor Bernardo Vega, el doctor Ricardo Charri, el doctor Daniel Orellana, y por la Universidad de Chile, la doctora Andrea Gómez, que es una cuencana docente de la Universidad de Chile.
2: ¿Cómo van hasta el momento? ¿En qué consiste en sí la investigación y, y hacia dónde llegan los, los objetivos?
3: La, la investigación eh, se realizó, el trabajo de campo, entre el 23 de, de septiembre y el 9 de octubre. O sea, hemos ya hecho el trabajo de campo y lo que ya tenemos y estamos presentando ahora son los resultados de una investigación que consiste básicamente en lo siguiente. Nosotros escogimos al azar 2.500 hogares de la, del Cantón Cuenca, de todas las parroquias urbanas y rurales, y en estos hogares, escogidos absolutamente de manera al azar, eh, hicimos una encuesta, luego aplicamos a un miembro de la familia una prueba rápida, y a los que salieron positivos le hicimos una PCR, el estudio lo hicimos desde los más chiquitos de la casa hasta los adultos mayores. La participación incluye niños desde tres meses a los que se les hizo la prueba hasta el más grande del estudio, es una persona de 93 años, ¿sí? que ha participado en el mismo.
2: ¿Se ¿Te han tenido los resultados esperados o se han sorprendido con ellos?
3: Eh, nosotros tenemos, creo que hay algunos, algunos datos. La una es que, efectivamente, la primera cosa que identificamos es que uno de cada diez cuencanos y cuencanas eh, han estado en contacto con el virus, ¿sí? Eh, y eso es, uno podría pensar que un poquito, ¿sí? Dadas las, las circunstancias en las que hemos estado. Pero significa también, viéndole desde el otro lado, que el 90% de los cuencanos y cuencanas todavía no nos encontramos con el virus. Y eso es importante decirlo, es decir... En última instancia, el camino para, para la convivencia con el virus de la, la COVID-19 todavía está largo. No es cierto esa idea de que esto ya se acaba, de que ya mismo todo se resuelve. Al contrario, esto todavía es un tema que estará presente por largo tiempo, que nos acompañará un buen rato y que significa también que tendremos que estar uh, permanentemente pendientes de nuestro cuidado. No hay por qué bajar los
4: brazos
2: bien, eh, siempre cuando se hace una investigación de campo y luego se la lleva a los resultados como es el caso de ustedes, la población en general dice, bueno, pero ¿para qué nos sirven estos estudios?
3: Eh, el estudio de epidemiología tiene varias utilidades la primera es que no solo sabemos cuántos somos, 10%, sino que sabemos cómo están en cada parroquia en este momento sabemos que parroquias como Checa, eh, Tarqui Víctora del potete muy duro, tienen prevalencias que son hasta tres veces más altas que el promedio cantonal, es decir, son parroquias donde la circulación del virus es mayor y eso
4: tiene una consecuencia práctica concreta, le hemos planteado al COE cantonal, a la municipalidad
3: de Cuenca, que entonces ahí tenemos que hacer más pruebas para profundizar el conocimiento tenemos que hacer más esfuerzos para que tengamos comunicación y autocuidado de ponernos una mascarilla, etc. Y lo mismo pasa con parroquias urbanas Machanga, el vecino, eh, son parroquias donde tenemos eh, prevalencias que van en alrededor del 20%, es decir, el doble del promedio cantonal. ¿sí? Eh, Gapal, no es Gapal, perdón, la zona que está en la parte eh, de atrás de la Feria Libre, que son zonas en donde tenemos unas prevalencias más altas. No significa que entonces hay que poner muros alrededor de estas parroquias, ni mucho menos. Lo que hay que poner es más de cuidado más atención, más aislamiento cuando encontramos un caso positivo. Esa este es, por ejemplo, una relación entre el resultado del estudio y las acciones que se pueden tomar. También hemos visto en el estudio que el 90 más del 90% de las personas de Cuenca eh, cumplen bastante bien las normativas, es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de 1.5 metros a 2 metros cuando están en, en la calle, eh, lavarse las manos. Es un porcentaje alto, y lo hemos comprobado permanentemente durante estos últimos meses en distintos estudios. Eso es bueno, o sea, yo creo que es una buena noticia, pero hay un 10% que todavía tiene que mejorar su, su, su autocuidado y el cuidado social que debemos tener. Lo que nos preocupa es que el porcentaje de menor cumplimiento es que aquellas personas que sienten síntomas gripales. Los que sienten síntomas gripales, sin embargo, no todos se quedan en la casa. Menos del 90% se quedan en la casa es el 83%, digamos que dos de cada diez que se sienten con síntomas que mal, se van a la calle y no siempre es responsabilidad individual que si sí hay parte, pero también es porque tiene que salir a trabajar o porque tiene que irse al médico, porque tiene que conseguir alimentos, entonces esto también podríamos nosotros mejorar, hay que impulsar y yo creo que estos programas como el que estamos hoy ayudan muchísimo a fortalecer el conocimiento de la situación y a cuidarnos mejor entonces, eso hay que hacerlo, pero también hay que evitar eh, cuidarlas, mejor dicho, hay que cuidar a las personas que no les queda otro remedio que salir. Y eso es protección pública. Eh,
2: doctor, el Ministerio de Educación ya ha determinado que los profesores regresen al trabajo presencial. Eh, ¿Influiría un poco o, o, o serviría de algo, por ejemplo, trabajar con el Ministerio con este tipo de estudios como el de ustedes, para poder determinar si es factible hacerlo o no?
3: Sin duda, sin duda. Nosotros estamos parte del mismo equipo que hizo la investigación de cero prevalencia. Estamos haciendo algunos análisis sobre el comportamiento de la enfermedad en distintos grupos de edad. Y hasta ahora es claro que los menores de 20 años tienen menos riesgo. ¿Sí? Puede ser porque están en la casa, pero en general los datos mundiales muestran que la la frecuencia de casos en los más chiquitos es menor, y también que la mortalidad en los más chiquitos es menor eso es interesante, puede permitir que entonces pensemos en si deben o no regresar a la escuela, porque no ir a la escuela tiene algunos problemas si sí, ciertamente se cuida la vida de los abuelos de los adultos más grandes pero los niños pierden la posibilidad de socialización, disminuye su calidad de aprendizaje, y en los más pobres hay un estudio en UNICEF que es brutal que muestra que en los niños más pobres es aún más duro el impacto. O sea, no tienes la computadora para todos los hijos, no tienes el internet para todos los hijos, ¿sí? no acceden a, 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 al desayuno escola, escolar que tenían antes, entonces eso les golpea en términos de otros derechos de los niños. Me parece que esa es una discusión que hay que tenerla como sociedad, es muy importante. A mí siempre me choca un poquito cómo discutimos si ya abrimos o no los bares, si abrimos o no las discotecas. Y no es una sociedad que está discutiendo si abrimos o no abrimos las escuelas. ¿Sí? Y eso es sumamente importante por los derechos de los niños. Y si abrimos las escuelas, ¿qué acciones tomamos de cuidado a los más grandes, a los adultos mayores?
2: Y entre quienes también hay un serio porcentaje de profesores que están como adultos mayores o con, con cuestiones de vulnerabilidad.
3: Totalmente de acuerdo, y eso me estoy olvidando, porque esa fue su pregunta, ¿no es cierto? Los profesores están ahí en la escuela y probablemente un profesor tiene contacto con varios niños y niñas cuando está en la escuela, en el centro infantil o en la universidad o en el colegio. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que al volver el profesor tenga eh, condiciones de protección? Eso son parte de la discusión que hay que dar y este tipo de datos permiten, sin duda, que
2: podamos discutir sobre estos otros temas de los aspectos de la educación. Doctor, ¿han pensado en hacer una réplica de este estudio en otras provincias? Por ahora está delimitado en el Cantón Cuenca, pero, pero ¿han pensado hacerlo eh, en, en partes eh, difíciles del Ecuador, dígase Guayaquil o dígase Quito?
3: Eh, el estudio en Cuenca fue posible gracias al patrocinio de la Municipalidad de Cuenca, porque tienen los costos, ¿sí? o sea, son costos de pruebas rápidas, es un ejército de compañeras y compañeros que estudiamos recorriendo todas las parroquias, movilización, quien hace la encuesta, quien toma la prueba, los costos de las PCRs, etcétera, que tienen un, un costo importante, ¿no? Entonces, lo pudimos hacer aquí en Cuenca, por esa condición, creo que el diseño está listo para poder ser replicado en cualquier otra parte del país, y ojalá contemos con el respaldo de las instituciones, como el mismo Ministerio de Salud, a quienes les puede servir este tipo de investigación. Y, y además superar la debilidad que hemos tenido durante estos meses en la gestión de la pandemia. El no tener pruebas ha sido una dificultad, sin duda, para tomar decisiones. Este tipo de estudios permite tomar decisiones.
2: Sin duda alguna. Muchísimas gracias, doctor. Lo comprometemos para, ojalá, y tengamos el apoyo, o se, ustedes tengan el apoyo eh, por parte de otros gobiernos eh, de ciudades para que puedan trabajar en este estudio. Muchísimas gracias nuevamente hemos estado en salud y ciencia con el doctor David Acurio doctor, eh, sus últimas palabras
3: Muchísimas gracias, solo quiero despedirme haciendo un, un llamado nosotros tenemos la hipótesis de que la transmisibilidad de la enfermedad está en torno a las reuniones familiares, el estudio lo comprueba y es súper importante mandar un mensaje frente a las fiestas navideñas que están a un paso ¿Sí? hay que tratar de evitar las reuniones familiares ampliadas, nos encantaría verles a los abuelitos y encontrarnos todo pero cuando estamos en las, en, en las reuniones familiares, lo que sucede es que nos quitamos la mascarilla, que disminuimos el distanciamiento social, que compartimos los alimentos, las bebidas, y eso puede convertirse en un factor de alto riesgo. Convocar a todos a, a evitar reuniones grandes, a que si se hacen reuniones, sean en espacios abiertos o suficientemente ventilados, y a que usemos la mascarilla durante el mayor tiempo posible durante estas reuniones.
2: Importantísimo, no solamente como consejo, sino como obligación a tomar en cuenta. Nuevamente, gracias. Vamos contigo, Rosana, con otros temas en Salud y Ciencia.
1: Y como cada semana aquí en Salud y Ciencia, analizamos las cifras de la COVID-19. Para ello, nos vamos con Jessica y Ella se encuentra ya con el doctor Fray Martínez. Muy buenos días, Rosana, amigos televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suai. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
4: Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Una vez más, una semana más, con el análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suai con datos disponibles en el portal del Ministerio de Salud hasta el martes 23 de diciembre del 2020. Han habido cambios porcentuales notorios en las provincias de La Zoay, El Oro y Tungurahua que no cambian su posición en general a nivel del país, pero que sus incrementos han hecho que provincias como Pichincha reflejen un porcentaje men menor, y, a su vez, debe llamarnos la atención sobre cómo estamos llevando adelante las medidas de protección frente a la pandemia. El ASUAI viene con un incremento de casos desde la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre. ¿no? En la semana subsiguiente se nota este incremento y, particularmente, en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, hasta el informe anterior se registraron 387 casos. Para ahora, los casos en esa misma semana han dado un total de 489, es decir, una diferencia de 122 casos luego de la actualización. En la semana siguiente se observan 317 casos, pero aún esperamos actualizaciones. El promedio de casos, pues, responde precisamente a ese incremento. En la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, tenemos un promedio de 69.9 y el pico de incremento semana a semana va siendo notorio y esta tendencia se nota en las últimas semanas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestro comportamiento? La pandemia está presente y eso debe llamarnos la atención, principalmente en función de que podemos afectar a nuestros seres queridos, a nuestro hogar, a las personas que más queremos y están cercanos a nosotros la tendencia acumulada también muestra esta, esta tendencia a empinarse a partir de las últimas semanas, principalmente noviembre y diciembre. Tenemos que tener en cuenta que, después de los feriados, en la tercera o cuarta semana posterior, el incremento ha sido notorio. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucedió en el mes de abril, en el feriado del mes de abril, que correspondió a las fiestas de Cuenca y también a Semana Santa. Para cuando se dio el feriado, el promedio diario era de 78 casos. En la tercera semana posterior, el promedio fue de 121. Si tomamos en cuenta el primero de mayo, que en esa semana fue el promedio de 121, la tercera semana posterior fue de 152 en el mes de agosto fue un feriado importante a nivel nacional. Después del feriado del de mes de agosto, nosotros podemos observar, notar un incremento muy importante. En la semana del feriado, el promedio de casos fue de 481. La tercera semana posterior al feriado fue de 880 y la siguiente fue de 859, es decir, 400 casos adicionales en la tercera semana posterior y también en la cuarta semana. Digamos que eso de alguna manera nos llamó la atención y en octubre tuvimos más cuidado. Después del feriado de octubre, en la cuarta semana fueron 315 casos. En la semana del feriado habían sido 298, el, el incremento se nota... Sin embargo, no fue tan amplio como lo que pasó en el mes de agosto. Nosotros tuvimos nuestro feriado en noviembre. La cuarta semana, el incremento de casos es muy, muy notorio. Y eso es sobre lo que estamos reflexionando en estos días y a su vez sirve como un llamado de atención para que todos, por favor, tengamos las precauciones correspondientes. No olvidemos que el uso de la mascarilla es obligatorio, es de responsabilidad, al igual que el lavado de manos y el distanciamiento. Asumamos las medidas que han sido dictadas y que de alguna manera tienden a proteger a la población. No olvidemos que podemos llevar el virus a casa y nuestros seres queridos pueden verse afectados. Agradecemos por la atención dispensada.
1: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de cada domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Suai a nivel nacional emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai, 13.212 casos confirmados, 221 fallecidos. A nivel nacional. 207.084 casos confirmados. 181.618 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Siempre recordándoles, si es que nos vamos a reunir y compartir en familia, hacerlo con todas las normas de bioseguridad. Que tengan un feliz año nuevo. Y con el análisis de cada semana cerramos esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda ser responsable y tampoco olvides que esta es una propuesta educomunicacional, un esfuerzo conjunto de las universidades de Cuenca, de la SUAI y la Católica de Cuenca. Nos despedimos hoy deseándoles a todos y cada uno de ustedes que el 2021 sea mucho mejor. Tips y consejos
0: los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de cuarentena y aislamiento, si existe el riesgo de que hayan estado expuestos o si presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo de contraer una enfermedad más grave.